0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinSportpodcast.de
1: Fiverpitch der Podcast hier auf meinSportpodcast.de mit Malte Asmus, aber vor allem mit Pit Gottschalk. Hallo, Pit. Moin, hallo. Wir kommen zum zweiten Teil des großen Interviews von Fiverpitch von Pit Gottschalk mit Matthias Sammer. Wir haben im ersten Teil ja schon viel über seine Karriere als Spieler gehört, auch das nach dem großen Erfolg, dem Champions League Titel mit. Borussia Dortmund 1997, dann ja der schnelle karrieretechnische Absturz kam, diese karrierebeendende Verletzung von Matthias Sammer aufbrach, die ihn dann auch zwang, im Alter von nur 32 Jahren seine Karriere zu beenden. Da setzen wir gleich ein mit dem zweiten Teil unseres Interviews, wenn es dann um die Trainerkarriere von Matthias Sammer ging. Pitt, wenn du dich an die Zeit nochmal erinnerst, auch die Champions League haben wir ja thematisiert, auch das Thema, dass Matthias Sammer selber nach dem Triumph gar nicht so groß feiern wollte, gesagt hat, da ist eine Ära zu Ende gegangen. Waren das seherische
2: Fähigkeiten von ihm? Also ich vermute schon. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, wie ich im Münchner Olympiastadion auf der Pressetribüne saß. Und alle feierten natürlich, ehrlich gesagt auch die Journalisten ein bisschen. Das war ja eine Sensation, 3 zu 1 gegen Juventus Turin zu gewinnen. Und Matthias Sammer ging einfach in die Umkleidekabine. Das ist damals gar nicht so groß thematisiert worden. Ich meine, wahrscheinlich heute würden Twitter-Nachrichten noch und nöcher darauf eingehen. Aber äh, er ging einfach weg. Und ich habe ihn gesagt, in all den Jahrzehnten nicht gefragt, warum er das eigentlich getan hat. Und das habe ich nachgeholt. Und er sagte, er wollte eigentlich in, der, in, äh, in dem Moment des Triumphes alleine sein. Zum einen, weil er dem eigentlichen Kapitän Michael Zorg den großen Auftritt mit dem Pokal gönnen wollte. Zum anderen, weil er selbst gar nicht so derjenige ist, der mit dem Pokal über den Rasen laufen möchte. Er wollte den Triumph einfach genießen. Und er sagte mir auch, in dem Moment wusste ich, es geht eine Ära zu Ende. Ne? Mit zwei Meisterschaften. Die ersten seit Jahrzehnten für Borussia Dortmund. Und, und er hatte wirklich sehr reiche Fähigkeiten bewiesen. Ähm, Trainer Ottmar Hitzfeld hörte nach seinen ähm, Querelen mit dem, mit dem Vorstand ähm, auf als Trainer, wurde äh, Sportdirektor. Matthias Sammer setzte er war damals ähm, gerade äh, 29 Jahre alt, setzte keine Karriere fort, hatte eine kleine Schleimbeutelentzündung im Knie, eigentlich gar nichts Wildes. Aber äh, Dortmund war unter dem neuen Trainer äh, Nivos Scala ein bisschen in der Krise im Herbst, vier Spiele in zehn Tagen, er hat sich irgendwie breitschlagen lassen, doch aufzulaufen und prompt infizierte sich das Knie, er hat noch einige Monate äh, alles versucht, wieder zurückzukehren und tatsächlich musste er dann äh, aufhören, das war nicht mehr zu reparieren, das ähm, Knie. Und äh, dann war alles äh, vorbei. Insofern, ja, serische Fähigkeiten im Finale. Da geht eine Ära zu Ende für ihn persönlich und für Borussia Dortmund.
1: Aber es begann ja eine neue Ära oder es begann neue Ehren für Matthias Sammer, kann man ja wirklich so sagen. Denn nach der Spielerkarriere gab es erstmal die Trainerkarriere, dann gab es die Funktionärskarriere und natürlich auch noch die Fernsehkarriere von Matthias Sammer. Darüber geht es im zweiten Teil des Interviews von Pit Gottschalk mit Matthias Sammer. Und was man sagen kann, Pit, bevor wir dann wieder Matthias im Originalton hören, er hat ja den zu Ende gegangenen Phasen in seinem Leben nie groß nachgetrauert. Er war neuem gegenüber und ist es immer noch immer aufgeschlossen, immer gefreut auf die neue Aufgabe,
2: nie in der Vergangenheit gelebt. Das entspricht auch seinem Charakter. Er wollte immer gestalten. Er hat zum Beispiel schon auf dem Spielfeld als Abwehrchef nicht gewartet, dass der Gegner zu ihm kommt und er den Gegner zerstören muss, sondern das war ja seine Philosophie, dass er ins Mittelfeld aufrückt, um schon im Ursprung das Spiel des Gegners zu unterbinden. Und bevor er irgendwo... Sag mal, Opfer werden konnte von irgendetwas, hat er selbst die Initiative ergriffen und die Dinge in, seiner, in seinem Sinne dann gestaltet. Das macht ihn tatsächlich auch aus. Man kann es jetzt auch wieder bei, bei Eurosport sehen. Bevor Eurosport die Rechte an die Sohn weitergereicht hat, hat er schon gesagt, Leute, nach zwei Jahren, es reicht mir, es wurde zu viel. Ich möchte aufhören. Ich möchte nicht zu weit gehen, aber auch das sind ja sehr reiche Fähigkeiten. Ich habe mir versichern lassen, er hat diese Entscheidung getroffen, ohne zu wissen, dass Eurosport sich auch komplett neu aufstellt.
1: Er hat sich auf jeden Fall nach der Spielerkarriere erstmal in Sachen Trainertätigkeit aufgestellt. Vom Lehrling zum Meistermacher. Matthias Sammer über seine Tätigkeit als Trainer bei Borussia Dortmund und den späteren Wechsel dann zum DFB
2: auf die Funktionärsebene. Ab wann war dir denn klar, dass du Trainer werden möchtest?
3: In dem Prozess, nicht nur das Knie, sondern auch davor, fängst du ja an, irgendwann mal ein bisschen zu überlegen was könnte eigentlich danach mal kommen. Aber ich wollte eigentlich viel vernünftiger anfangen, wie, es dann, wie ich es auch jeden heute raten würde, seine Trainerscheine zu machen. Gut, die haben wir damals mit dem Schnelllehrgang gemacht und was kann man so oder so diskutieren. Und dann möglicherweise im Nachwuchs und in einer zweiten Mannschaft oder als Assistent länger an der Seite mit jemandem zu arbeiten, um die ganzen Abläufe auch kennen. Zu lernen. Also Trainer, äh, ja, so Sport, das das war mir klar, nur war es ja damals leider äh, so, dass dann die Notsituation eingetreten ist, 99, 2000 und ähm, ich dann mit äh, Uwe Neuhaus und Udo Latteck äh, ja, zusammen haben wir das hinbekommen und dann nächstes Jahr Udo war äh, glücklich, dass er das geschafft hatte, aber wollte dann auch nicht mehr und dann äh, habe ich dann irgendwann gesagt, äh, ich hätte gern noch so eine Konstellation, aber dann ging es halt nicht anders.
2: Du bist ja sehr geprägt worden auch von deinem Vater, großer Trainer und hm. dann arbeitest du mit Udo Lattek zusammen. Ich finde ein hm. ganz anderer Typ von Trainer, so von außen hm. betrachtet. Hm. Wie passt das erstens zusammen und welche Rolle spielte Udo Lattek da für dich für deine Trainer? Udo war
3: überragend, ähm, weil Udo in seinen Qualitäten natürlich erkannt hat, dass die Zeit sich damals schon veränderte mit Spezialisten, mit Trainingsformen und äh, er das auch alles äh, eigentlich uns überlassen hat und er das wichtige Thema der Führung komplett übernommen hatte, nach innen und nach außen. Also er hielt äh, die Ansprachen, die wir natürlich dann irgendwo gemeinsam vorbereitet hatten und entsprechend seines Gefühls auch. Und nach innen, äh, nach außen vor allen Dingen äh, zu den Medien war er. Derjenige, der das abgeblockt hatte und so konnten Uwe und ich äh, eigentlich sich voll auf die Mannschaft konzentrieren und äh, all die Kraft, die man damals brauchte, äh, auch so investieren, dass äh, die Mannschaft wieder in die Spur kam und das ist uns dann auch äh, recht gut gelungen.
2: Hast du als Trainer jemals einen Sommertyp in deiner Mannschaft gehabt? Anstrengend? Ja,
3: als, als <lacht> Trainer, ähm, ich, 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 letztendlich war ich fünf Jahre oder fünf, ein Vierteljahr ähm, Trainer und, und äh, es gab immer unterschiedliche Typen und äh, deshalb, also die Vergleiche, mal unabhängig zu mir selber, habe ich sowieso nie äh, gemocht und, äh, und deshalb äh, kann ich das gar nicht so richtig beantworten. Warum hast du denn
2: dann? nach relativ kurzer Zeit schon so früh aufgehört als Trainer?
3: Weil ich äh, mich eigentlich äh, nach den vier Jahren Dortmund schon weiterbilden wollte, aber dann kamen die Stuttgarter und äh, letztendlich mit der Vorgeschichte äh, von 90 bis 92 Stuttgart habe ich dann mh, ja, äh, obwohl wir Fünfter geworden sind, äh, das danach gemacht, was ich eigentlich schon vorher machen wollte, nochmal viele theoretische Grundlagen mir anzueignen, habe damals Carsten Schumann äh, dazu genommen, äh, mit dem ich dann äh, ja bis heute mich austausche, beratschlage, äh, wohin entwickelt sich der Fußball, äh, was sind die stabilen Faktoren aus der Vergangenheit, was muss man für die Gegenwart beachten, aber du musst ja im Fußball auch immer nach vorn denken, Nachwuchsfußball noch viel mehr. Was ist in äh, sieben, äh, in acht Jahren äh, denn von Nöten auch im Einfluss dessen, was dann die heutigen Nachwuchsspieler dann bringen müssen? Ein äh, bisschen kürzer gedacht natürlich, äh, äh, die aktiven Fußballer und äh, diesen Austausch und diese Grundlagen äh, waren wichtig, die dann zu legen. Das habe ich äh, mir nochmal in einem knappen Jahr angeeignet. Und dann kam eben die Möglichkeit, Sportdirektor im Verband zu werden und den Fußball noch mal besser kennenzulernen, war der große Reiz. Deshalb habe ich das gemacht und äh, hatte auch nicht mehr das Bedürfnis, äh, äh, wenn ich nicht so eine interessante Aufgabe hätte machen können, dann ja. Aber ansonsten war das hochinteressant und hochspannend und, und äh, ja, auch sechs ein Vierteljahr äh, ne? Wunderbare Zeit.
2: Ja, aber mir ist trotzdem nicht ganz klar, wieso man plötzlich vom Rasen in so eine Teppichabteilung geht. Ob das jetzt eine Autoflex ist. Ja nicht, ja,
3: ist ja nicht so. Mhm. Äh, Teppichabteilung äh, bedeutet ja äh, grundsätzlich, wenn man glaubt, äh, dass äh, nur die theoretischen Grundlagen äh, jetzt und äh, man nur im Büro sitzt, äh, abzuhalten. Das ist das übrigens, was ich äh, bis heute äh, versuche den Sportdirektoren, nicht den Manager. Manager ist eine andere Position. Manager hat viel mehr äh, damit zu tun, ähm, ähm, zu organisieren, theoretischer Natur, Vertragswerk, Vertragsgespräche. Aber er ist ja letztendlich nur ein Bestandteil sportlicher Entscheidungen, äh, Sport, eines Trainers und wie auch immer, wie man letztendlich aufgeteilt ist. Und äh, der, der, der Sportdirektor schon zu Verbandszeiten äh, war viel äh, praxisorientierter im Austausch äh, mit den Trainern, Rückmeldung, im Training zu sehen, nicht unmittelbar auf dem Platz zu stehen, das hat mich auch nie gereizt, aber mit den Trainern äh, über verschiedenste Formen äh, von Führung, äh, von Training, äh, von Erfolgsmechanismen äh, sich auszutauschen, das war super und viel, viel, natürlich auch theoretischer Natur, weil du musst natürlich auch Richtlinien äh, vorgeben. Aber diese Mischung zwischen Theorie und Praxis äh, war, war eigentlich auch dann in Verbindung weiter zu Bayern Zeit, was ich äh, also ja dann äh, zehn, über reichlich zehn Jahre gemacht hat. Äh, das war neben äh, der Situation als Spieler, Trainer auch schön. Aber es war super.
2: Aber ich habe mir immer schwer getan, mir vorzustellen, wie du bei den Landesverbänden unterwegs bist und in den Kultusministerien, um von deinen Ideen sag mal, Überzeugungsarbeit abzuliefern.
3: Ja, aber ist ja nur, machst du einmal im Jahr. Jetzt hat es ja 365 Tage, bist du einmal da und versuchst äh, wichtige Grundlagen und die beginnen ja nun mal im Kindergarten, das habe ich ja damals immer gesagt und ähm, das war die aufgabe ein ein langfristiges konzept zu schreiben beginnend ähm, mit den kleinsten auch im kindergarten aber weggehen vom fußball, sondern eine eine breite äh, ausbildung äh, wie man sie früher auf der straße genossen hat durch äh, kriechen äh, klettern rollen äh, verschiedenste bewegungsabläufe die dann auch äh, a der gesundheit gut tun äh, b anderen sportarten gut tun c wenn der fußball davon profitiert also kindergarten und grundschule auch theoretische grundlagen äh, sind in einem langfristigen konzept eines für den verband arbeitenden sportdirektors äh, ganz wichtiger bestandteil nur äh, ja wenn ich merkte äh, da komme ich nicht weiter dann habe ich mich darauf konzentriert, um zu sagen, was ich unmittelbar beeinflussen kann. Und es war die Aufgabe, dann im U-Bereich in Verbindung mit den Clubs dort stärker zu wirken. Bei den Nationalmannschaften, der Einfluss mit den Trainern war ja ein Direkter und damit der Austausch fantastisch. Eigentlich auch das Schönste, aber letztendlich auch mit den Clubs immer wieder zu wissen, als Verband bist du verpflichtet, Impulse äh, äh, zu, äh, zu vermitteln, auch in Verbindung zu den Clubs, aber du kannst nicht alles äh, vorschreiben und deshalb wusste ich, äh, dass gewisse Prozesse, manche haben ein bisschen länger gedauert, manche, da ging gar kein Weg rein, aber unmittelbar an den Nationalmannschaften zu arbeiten, das ging ja immer und das war große Motivation, Herausforderung und
2: Einsatz aus dieser Zeit hat mich wirklich geprägt von dir, der ist mir in Erinnerung geblieben, auch für die Erziehung meines Sohnes. Du hast damals gesagt die Kinder werden nicht dicker, weil sie falsch essen, sondern weil sie sich weniger als vorher bewegen. Mhm. Würdest du da heute auch zustehen noch zu diesem Satz? Ja,
3: natürlich. Letztendlich die Bestandteile der Veränderung der Gesellschaft und die sogenannten Einflussfaktoren zu Hause zu hocken vor dem Computer zu hocken, immer gefahren zu werden zur Schule. Zum, äh, wenn es dann schon Sport ist, Training, ähm, ist ja ganz klar. Und äh, deshalb war ich immer ein bisschen äh, traurig, dass man nie verstanden hat, äh, dass ich, äh, wenn man körperliche und geistige Entwicklung als Auftrag einer Gesellschaft sieht, dass in den Kindergärten zum Teil äh, fast gar kein Sport oder einmal die Woche ein bisschen Sport mit der Ausrede, dass man keine Räumlichkeiten zur Verfügung hat, eigentlich äh, vernachlässigt hat. Und das ist ja bis heute der Fall. Also für mich gehört heute äh, im Kindergarten die Sportstunde, das sind jetzt 45 oder 60 Minuten, unabhängig der Räumlichkeiten, weil äh, Kriechen, äh, Krabbeln, äh, Rollen kann ich in den Kleinsten äh, balancieren. Es geht ja nicht äh, um viele äh, Momente. Äh, und dann aus dem Kindergarten in der Grundschule, wo es zwei oder drei Stunden Sport die Woche gibt, ist das einfach ähm, äh, nochmal mit der Veränderung des Computers und äh, der Ansprüche Auftrag der Gesellschaft. Wenn ich täglich den Geist fordere, haben die alten Griechen schon gesagt, gilt es auch täglich den Körper zu fordern. Und das findet ja nun mal logischerweise nicht statt, wie auch immer man das organisiert. Und es geht grundsätzlich in diesen Gedankengängen ja gar nicht um Leistungssport, sondern es geht als Verantwortung für die Gesellschaft. Und wenn daraus Sportler entstehen, weil sie das Talent mitgebracht haben, die Freude, die Begeisterung und den Willen das zu tun, prima. Aber es geht auch darum, eine gesunde Gesellschaft äh, zu entwickeln, wo es gar nicht um Leistungssport geht, sondern das Gefühl, dass Körper und Geist immer in der Balance gefordert werden müssen. Und das ist, glaube ich, äh, was die alten Griechen eben schon festgestellt haben und bis heute Bestand hat. Und leider so schlecht umgesetzt wird von dieser Gesellschaft.
0: Mein Sportpodcast.de ist. Von der
1: Trainerbank auf den Funktionärssessel. Pitt, hattest du dir vorgestellt, dass Matthias Sammer, du hast es ja im Interview auch anklingen lassen, dass du sagst, es ist irgendwo nicht ganz vorstellbar, dass er sich eben in die, in die Teppichebene, hast du es glaube ich genannt, oder Teppichabteilung versetzen lässt. Hast du gedacht, dass das erfolgreich sein würde, als du damals gehört hast, Matthias Sammer wird Sportdirektor beim DFB?
2: soweit habe ich ähm, eigentlich gar nicht gedacht, muss ich äh, zugeben. Ich hatte Matthias Sammer immer als Emotionsmonster kennengelernt. Also der lässt sich auf dem Bökelberg äh, so mal die Stirn tackern, weil er so blutet und weiterspielen möchte, um das Spiel zu gewinnen. Also wirklich äh, ein Mensch, der auf dem Rasen alles gibt. Als dann die Nachricht kam, dass er Sportdirektor wird, übrigens nicht herzlich empfangen von Jürgen Klinsmann und Oliver Bierhoff damals, da hatte ich mir allenfalls den Gedanken erlaubt, irgendwie klingt das logisch. Warum? Weil sein Vater Klaus Sammer auch schon so einer war, der in öffentlichen Statements über den Tellerrand hinaus gedacht hat. Also nicht nur, wie kann ich das nächste Spiel gewinnen, sondern wie kann ich den Fußball weiterbringen. Und es reicht ein Gespräch mit Matthias Sammer, und das habe ich damals geführt, um zu verstehen, dass er da das Ganze dann als die Aufgabe als Rolle seines Lebens angenommen hat. Nämlich, er hat so viele Dinge entdeckt, über die sich sonst keiner Gedanken macht. Bewegungsarmut bei Jugendlichen, ähm, Aufnahme von Fußball im Schulprogramm. Das sind Themen, die hat er vorangetrieben und dann auch den Leuten klargemacht, bis hin auf Landesebene, dass Fußball auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist, wenn man Leistungssport eben auch als Element verstehen möchte, dass unsere Gesellschaft äh, besser macht Und äh, wie gesagt, manchmal ist man überrascht dann von der Entscheidung und wenn man sich hineindenkt, dann findet man das alles äh, logisch, so war es auch in diesem Fall und ich glaube, das kommt in seinen Ausführungen auch ziemlich deutlich äh, zum Ausdruck.
1: Und der nächste logische Schritt war dann natürlich der Schritt zum FC Bayern, für ihn ja auch was, was er
2: immer im Hinterkopf hatte, was man aber so in der Öffentlichkeit gar nicht erwartet hätte. Ja, da muss ich sagen, FC Bayern hat äh, schon überrascht, einfach deswegen, äh, dass er Trainer wurde beim VfB Stuttgart. Logisch, da hat er gespielt. Dass er Trainer wurde bei Borussia Dortmund. Logisch, da hat er gespielt. Der Bezug zu Bayern München war ja eher kontrovers. Das war ja die Mannschaft, die man immer äh, stoppen wollte. Er hatte damals mehrere Angebote, ins Management einzusteigen, wir erinnern uns, er hat auch schon mit dem Hamburger SV gesprochen und ich vermute und ich betone, es ist eine Vermutung, dass er damals schon den Anruf bekommen hat von Uli Hoeneß, warte mal mit dem HSV, wir haben da andere Pläne mit dir. Und da er äh, München sehr mochte, hat sich das dann in diese Richtung ähm, entwickelt. Er ist bei Bayern München eingestiegen und wie der Zufall es wollte, wahrscheinlich war es kein Zufall, sondern tatsächlich auch, ähm, sag mal, äh, seinen Fähigkeiten zu verdanken, bin der, begann da die unglaubliche Siegesserie äh, von Bayern München mit dem Triplegewinn und den sieben Meisterschaften in Folge, auch wenn er nicht alle mehr als Sportdirektor dann oder als Sportvorstand in dem Fall dann auch äh, miterlebt hat.
1: Weil er nämlich aus gesundheitlichen Gründen vorher aufhören musste. Aber wir hören erstmal Matthias Sammer im Interview mit Pit Gottschalk über seine Zeit bei Bayern München.
2: Du machst dir so viele Gedanken über diese gesellschaftliche Entwicklung. Es kommt jetzt auch richtig, richtig gut raus, gerade in deinen, in deinen Ausführungen. Wieso geht man dann in den Vorstand des FC Bayern?
3: Oh, das war... Äh nach sechs ein Vierteljahr äh, DFB mit der zweiten Vertragsverlängerung ähm, mit Wolfgang äh, Niersbach und, und, und äh, auch vorher mit Theo Zwanziger, war für mich äh, irgendwo äh, nochmal der Reiz, FC Bayern äh, dann auch frühzeitig richtig mal direkte beziehungsweise indirekte Signale, dass da möglicherweise mal ähm, etwas äh, entstehen könnte. Und das war eigentlich das Einzige, ähm, wo ich in der Vertragsverlängerung mit dem Verband äh, darum gebeten habe, dass wenn Bayern München kommt, äh, dass ich dafür bitte äh, eine Klausel haben kann, die wir dann mündlich gehalten haben, äh, damit äh, auch äh, nicht zu viele das <lacht> mitbekommen. Ähm, das war noch mal sehr, sehr reizvoll und äh, für mich letztendlich auch ähm, so, wo ich heute mit meinen Gedanken stehe, dass der äh, FC Bayern mit eben äh, auch der Kraft und, 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 und der Power äh, nochmal wirklich äh, Reizpunkt war auf der einen Seite und gleichzeitig äh, äh, ich es überhaupt nicht missen möchte und es schön war, um, die Zeit und äh, Bayern eben der einzige Bestandteil war eine, eine möglichen, äh, oder eines möglichen Verlassenes. Mhm.
2: Aber was macht so ein Sportvorstand? Welchen Einfluss hat man denn da überhaupt?
3: Uh, den, den äh, man letztendlich äh, entsprechend seiner Position, seiner Benennung, aber gleichzeitig in der Organisationsform des Clubs auch anerkennen muss. Und für mich ging es darum, 2012 äh, erst einmal, äh, nachdem Dortmund die Nummer eins national war und man international gerade an Chelsea im Finale daheim verloren hatte, äh, eigentlich darauf zu schauen, um das rein sportliche so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen. Jupp Heynckes damals äh, zu unterstützen, zu helfen, auch äh, zu stabilisieren. Es gab ja durchaus kritische Töne damals, ob er äh, weitermacht oder ob er der richtige Trainer ist. Äh, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, hierarchisch eine Mannschaft zu stabilisieren, die zu dem Zeitpunkt äh, Loser-Generation genannt wurde. Bitte nicht vergessen. Und äh, gleichzeitig sich zu integrieren in einem System, was geprägt von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge war, um dort genau zu wissen, welche Nischen kann ich finden, um meine tägliche Arbeit äh, zu absolvieren, um gleichzeitig darauf zu achten, der Einfluss, der Prägung des Vereins, dort äh, gute Gedanken mit einzubringen. Zum ersten Punkt, Einfluss zur Mannschaft, täglich mit ihr zu arbeiten, die Führungsspieler, Lahm, Schweinsteiger und Neuer herauszukristallisieren, ganz sukzessive äh, dort äh, ihre Position zu stärken in Verbindung äh, zum Trainer und gleichzeitig darauf einzuwirken, das, was ich vorher sagte, ein richtiges Team zu werden. Vorher hatte die Mannschaft gutes Talent und war auch knapp gescheitert, aber irgendwas hat gefehlt, und diese manchmal drei, vier Prozent rauszuholen in der täglichen Arbeit, in der Führung, dann in längeren Prozessen waren große Herausforderungen, mit dem Trainerstab sich immer wieder auszutauschen, mit den Spielern sich immer wieder äh, auszutauschen. Um dann natürlich auch äh, in der Nachwuchsarbeit äh, haben wir uns dann wöchentlich äh, äh, getroffen, um da Einfluss äh, äh, zu nehmen, äh, um Richtlinien äh, festzulegen, das war ein Anfang, das ist nur bedingt gut gelungen, wobei der Austausch dann,
0: äh,
3: wie schon gesagt, wöchentlich äh, stattgefunden hat mit, mit auch äh, Trainersitzungen, aber vor allen Dingen eben auch äh, den, ja, was das Wichtigste war, ähm, in der Zeit äh, immer darauf zu achten, ob sich alles in richtige Bahnen äh, in den richtigen Bahnen sich bewegt. Das macht ein Sportdirektor. Und darüber hinaus in Einfluss zum Verein hatten wir auch genügend äh, Sitzungen, wo wir diskutiert haben, Transferstrategien, äh, Trainerkonstellationen. Wir hatten ja damals im ersten Jahr Jupp Heimkist, dann kam Pep Guardiola, zuletzt kam Carlo Ancelotti. Und dort entsprechend Einfluss zu nehmen, äh, war mir wichtig, meine Meinung zu sagen. Aber mir war im Endeffekt immer klar und nie das Wichtigste, dass ich dann irgendwie äh, in den Verein komme, der jahrzehntelang geprägt war von den äh, beiden Personen,
0: die ich gerade genannt habe, um dann mal zu sagen, übrigens, äh, ich bin Fort-,
2: Sportvorstand und jetzt äh, tanzt alles nach meiner Weise. So funktioniert die Praxis nicht. Naja, man wird aber schon zerrieben zwischen dieser Elefantenrunde äh, oben an der Spitze, die viel Erfolg vorzuweisen hat, klar, und dem Trainer, klar. auch einem Alphatier wie Pep Guardiola. Absolut. Ja?
3: ja, aber letztendlich bleibt doch als Bestandteil der Geschichte vier Jahre Bayern, die erfolgreichste äh, Zeit der Epoche, äh, der Club ist äh, sehr, sehr alt, hat einmal das Triple gewonnen und letztendlich, äh, wie groß oder wie klein äh, mein Anteil war, daran ist doch egal, aber es bleibt ein Bestandteil der Geschichte. Und richtig, ähm, in großen Unternehmen, äh, in absolut erfolgsabhängigen Situationen in ein System zu kommen, ist nicht einfach. Das mag ich auch gerne zugeben. Aber ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, äh, äh, was eigentlich jetzt äh, irgendwo nach außen hin oder sich insgesamt äh, die Stellung, was das bedeutet, sondern äh, der Erfolg selber war ein wesentlicher äh, Bestandteil all meiner Stationen und Befriedigung genug. Und äh, dann natürlich mit dem kleinen gesundheitlichen Hinweis auch, äh, Zeitpunkt nach vier Jahren äh, sich äh, äh, ordentlich und korrekt äh, zu verabschieden. Und ich glaube, das ist gelungen.
2: Aber äh, hast du das Gefühl, dass deine Leistung, die ja durch Fakten unumstritten ist, durch Uli Hoeneß genügend gewürdigt worden ist hinterher?
3: Äh, also eins ist doch auch klar. Äh, es gibt immer äh, äh, den kurzfristigen Abstand wo man immer darauf achten muss, was bedeutet das jetzt für das grundsätzliche äh, Unternehmen. Und da muss man die eigenen Situationen entsprechend stärken und nicht die stärken, die das Unternehmen verlassen haben. Das ist eine logische Konsequenz für den eigenen Verein und auch die Verantwortung. Und äh, mit jedem Jahr mehr äh, äh, ist es auch nicht so wichtig, äh, was geäußert wird, sondern was faktisch sich darstellt Und äh, wir haben, also ich persönlich kann, kann nur sagen, ein, ein, ein wirklich gutes Verhältnis äh, äh, mit, äh, mit Uli und auch mit Karl-Heinz. Fakt ist, dass sie die beiden, die unumstößlichen, jahrzehntelang geprägten Chefs sind und gar keine Frage, und das sage ich mit ganz viel Respekt, das auch jeden Tag gerne äußern.
0: 100% Sport jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports wann und wo du willst Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinSportPodcast.de. Die Zeit von
1: Matthias Sammer bei Bayern München in leitender Funktion kam dann zu einem jenen Ende. Pitt Im Grunde wie seine Sportkarriere auch wieder gesundheitliche Gründe, die ihn
2: gestoppt haben. Ist das irgendwo so die Lebenstragik des Matthias Sammer? Soweit würde ich jetzt äh, nicht gehen, es ist ja alles in Ordnung ja? und, und Tragik, da klingt schon im Wort schon etwas drin, dass es dramatisch sei das war es nicht, ne? wenn ein Fußballspieler seine Karriere beendet, dann fällt er ja nicht in ein soziales Loch, zumindest nicht in den meisten Fällen, schon gar nicht äh, Matthias Sammer ähm, er ist immer noch Herr des äh, eigenen Handelns, insofern ähm, würde ich nicht von einer Tragik sprechen sondern es ist ein neuer Lebensabschnitt und er ist ziemlich stolz darauf, er legt größten Wert darauf, dass er sich als Systemversteher äh, tituliert sieht. Warum Systemversteher? Weil er sagt, ich habe alles gemacht im Fußball. Es kann mir keiner mehr etwas vormachen. Ich kann mich in die Rolle eines jungen Spielers versetzen, eines erfahrenen Spielers, eines Funktionärs, eines Managers. Insofern kann er für sich beanspruchen, dass er wie kein anderer äh, den Fußball versteht. Ähm, und das wird auch übrigens von, von seinen äh, ehemaligen Mitspielern auch so geschätzt. Oliver Kahn hat mir gesagt, es versteht keiner mehr vom Fußball als Matthias Sammer. Ich glaube, das schmeichelt ihm auch ein, ein, ein bisschen und äh, ich bin ganz gespannt, wie er sag mal, seine Einsichten dann in Zukunft einbringen wird. Im Moment ist er ja nur in Anführungszeichen Berater von äh, Borussia Dortmund, aber ich glaube, er hat dem deutschen Fußball noch viel mehr zu geben. Und er ist ja noch wirklich äh, sehr, sehr jung mit äh, 51 äh, Jahren, äh, bald 52 Jahren. Äh, da wird man noch einiges von ihm erwarten können.
1: Und man hat vor allen Dingen auch bei Eurosport in den letzten zwei Jahren ja einiges vom, von ihm gehört, auch von ihm erwartet. Und über diese Zeit und auch über seine Gesundheit spricht er jetzt im letzten Teil des Interviews von Matthias Sammer mit Pit Gottschalk.
2: Und weder war die Gesundheit dir dazwischen gekommen in der Phase? Ja. Verzweifelt man dann?
3: Nee. Nee, weil es äh, ist ja immer eine Form dessen, was, äh, was auch gewisse Ursachen sind. Und irgendwann trifft man ja immer Entscheidungen für sein Leben, entsprechend seiner eigenen Denkweise, seiner eigenen äh, Persönlichkeit. Und ich hatte damals mh, das Gefühl, äh, ähm, es ist auch an der Zeit, äh, möglicherweise wieder äh, etwas anderes zu machen, ein bisschen zu pausieren, um äh, zu sehen, was, äh, was ist der nächste Schritt, Punkt 1 und Punkt 2 ist. Äh, dazu muss man ja wissen, dass ich. Äh, äh, damit äh, genetisch äh, bin ich äh, vorbelastet äh, äh, mit, äh, mit diesem äh, kleinen äh, winzigen Gerinzel, weil ich äh, das äh, kleine Löchlein, was ich äh, am Herzen habe, was übrigens äh, rund fünf Prozent der Menschen haben, die meisten wissen es äh, gar nicht, weil es embryonal bedingt ist mit der Nabelschnur verbunden im Motorleib, sich dann in der Entwicklung schließt. Bei mir hat sich es nicht geschlossen. Das hat man noch nicht mal erkannt, als ich Spieler war äh, und, und, und Hochleistungssport betrieben habe. Und äh, deshalb, äh, nein, ist das ja auch ein Punkt, wo du dann später selber darauf achtest. Äh, natürlich, wenn du älter wirst, mehr denn je auf sich auch zu achten. Das kann man tun, muss man nicht tun, mache ich aber. Aber letztendlich äh, war das ja auch äh, äh, etwas... Das hätte mir schon, und äh, äh, manchen Menschen ist das ja auch schon mit 15, mit 20 passiert, da hätte es auch schon passieren
2: können. Musst du täglich Medikamente nehmen dagegen?
3: Äh, ja, 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 entweder äh, ich lasse das jetzt irgendwann äh, schließen, das weiß ich nicht, weil da gibt es ja auch wieder, ja, wird ein Schirmchen davor und dahinter äh, gemacht, dann ist es gut, dann nimmt man äh, leichte leichte Blutverdünner, jetzt nehme ich normale Blut, dünner und irgendwann komme ich vielleicht zu der Einsicht, das machen zu lassen. Ansonsten nehme ich Bluetooth.
2: Und trotzdem bist du wieder der droge bundesliga verfallen Danach.
3: Äh, bedingt.
2: Eurosport war schon anstrengend. Hast du ja jetzt auch gerade in einem großen Interview ja, ja, absolut, beim Sportinformationsdienst gesagt.
3: Ist ja nicht zu vergleichen mit, äh, 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 mit dem Gedanken, was du in der verantwortlichen Position eines Clubs hast. Äh, das ist nicht zu vergleichen. Aber der Fußball selber und die Liga werden irgendwo mich immer äh, auch ein Stück weit begleiten. Ja klar, dafür ist die Liebe zu groß.
2: Fällt das so schwer loszulassen?
3: Äh, dann würde ich ja nicht Entscheidungen treffen, wenn ich das Gefühl habe, dass Zeitpunkte gegeben sind, äh, äh, wo man es empfindet oder wo man es machen möchte. Das war ja, gut als Spieler bin ich äh, damals gewechselt habe ich auch gedacht, bleibe ich in der DDR, ich fühle mich eigentlich wohl, Entscheidungen ähm, getroffen. Ich konnte nicht beeinflussen, damals mein Karriereende, aber ich bin dann ähm, auch Trainer geworden und um dann selber zu entscheiden, so jetzt Weiterbildung, danach äh, so. Ich habe ja immer Entscheidungen irgendwo getroffen, wie äh, dann auch jetzt, äh, um zu sagen, mh, oh, das bewegt sich in den 250er-Tagen im Jahr, das wollte ich eigentlich nicht. Zwei Jahre äh, hat, man, hat man irgendwie versucht, auch aufgrund der fantastischen Voraussetzungen, die Eurosport auch geboten hat, äh, das zu prägen. Aber ich will jetzt nicht mehr das Perfektionistische. Ich glaube auch, dass es wieder neue Impulse nach den zwei Jahren für den Sender geben äh, muss, nach dir selber zu schauen. Ich habe in der Zeit ähm, auch familiär, gibt es Veränderungen, drei Kinder. Der Jüngste hat gerade Abi gemacht, also ist fast auch in der Selbstständigkeit, äh, schon die beiden anderen äh, ja sowieso. Äh, das ist der eine Punkt. Ich bin sehr gerne in Mallorca, das ist bekannt, äh, um das Leben äh, zu fühlen, zu empfinden, wie ist es? Ähm, gibt es noch andere Themen? Äh, ja, und äh, deshalb äh, treffe ich zu gewissen Zeitpunkten immer ein paar Entscheidungen. Äh, äh, ja, Aber ich will Fußball nicht loslassen. Fußball ist ein Bestandteil der großen Liebe, genauso zu meiner Familie. Und es würde ja bedeuten, äh, das, was ich äh, liebe, Ja, Liebe kann auch mal erkalten, das ist richtig, aber das Gefühl habe ich nicht. Und wie auch immer äh, geht es ja jetzt um die Häufigkeit. Und ich bin in Dortmund nicht operativ angestellt. Hab Eurosport äh, mit der großen Verantwortung, das auch immer wirklich so zu transportieren. Jetzt äh, beendet. Äh, hab Adidas noch als Partner Go kicks mit ein paar Jugendlichen. Das habe ich immer gesagt, dass ich das gerne mache. Und wie sich das in der Intensität weiter Führen wird, werde ich jetzt selber beobachten.
2: Warst du selbst überrascht vom Erfolg bei Eurosport? Wie gut das angekommen ist?
3: Ja, weil ich äh, ja immer äh, versucht habe, mh, einerseits den Fußball zu erklären, warum was möglicherweise zustande kommt, um gleichzeitig äh, aber zu den Clubs nicht das Gefühl, denen zu geben, äh, ich weiß alles, ich kann alles, sondern habe versucht, Erklärungen zu finden, wie man es machen kann. habe nicht versucht, äh, äh, da als Besserwisser aufzutreten. Deshalb waren die Clubs auch, äh, äh, ja klar, gab es eins, zweimal, aber grundsätzlich äh, war das äh, mit den Clubs sehr, sehr gut. Das war mir wichtig, war aber nicht alles, aber ich wusste dann nicht, wie reagieren die Zuschauer darauf, ist das zu kompliziert, äh, ähm, wie, wie, wie kann ich das empfinden und, und äh, das, das war für mich völliges Neuland und ich wusste gar nicht, äh, wie, das, äh, wie das ankommt.
2: Ja. Ich habe mich mit Jan Henkel lange unterhalten, er sagte, er selbst hat geglaubt, viel Ahnung vom Fußball zu haben und hat trotzdem dann bei <lacht> dir Anschauungseuerricht bekommen, das werdet ihr selbst auch gesagt haben, mir am Fernseher ist es ähnlich gegangen, und ich war äh, nicht überrascht, dass das gut ankommt. Es war halt neu und die Leute waren neugierig. Überrascht ja, ja. war ich äh, von der Reaktion aus der Bundesliga, dass die das so angenommen haben. Man hätte das ja auch als Besserwisserei abtun können. Ja. Da gab es ja in der Geschichte ja auch schon ja. ein paar ja. schlechte Beispiele, ja. wo jemand das probiert hat.
3: Ja. Aber scheinbar ist es gelungen, auch vor allen Dingen mit Jan Henkels Hilfe, auch der da ein wunderbarer äh, Begleiter war und äh, der, der ein fantastischer Mensch ist und ein fantastischer Fachmann, das ist äh, gut gelungen und und äh, wir haben uns ja auf die Sendungen vorbereitet, das kannst du ja gar keinem erklären, äh, was wir geschaut haben an Spielen und dann die Szenen rausgesucht. Ja, vor allem der Scouting-Feed, der ja der besonders
2: Send anstrengend ist. ne? Dann,
3: ja, ja, und dann vor der Sendung noch äh, da und wie auch immer, äh, das war äh, immer sehr, sehr wichtig und, und, und diese Chemie und Balance, äh, äh, wo ich immer gesagt habe, Jan, da musst du auch drauf achten, du führst mich in dem Moment, äh, ja, Fußball äh, äh, kann ich dir vielleicht auch das eine oder andere noch mitgeben, aber du musst immer darauf achten, dass wir äh, 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 nicht, nicht äh, auftreten, also wüssten wir alles, sondern wir müssen versuchen, die Dinge zu erklären, dass äh, die Leute sich reinversetzen können, das ist unsere Aufgabe und da hat er einen großen Einfluss mitgehabt und der Sender, Uh, Pitt, das war ja auch äh, der Sender hat uns auch den Platz dafür mhm. gegeben. Ja, muss man sagen. Das muss man sagen ja.
2: Aber Matthias Sommer führen der arme Jan Henkel. Sag mal, wie groß war denn der Interessenkonflikt mit Borussia Dortmund dann?
3: Äh, eigentlich nicht groß. Äh, sicherlich es gab einmal nach dem Augsburg-Spiel einmal eine Konstellation und die haben wir dann auch so diskutiert, wie wir jetzt äh, die ein und ein Vierteljahr ist es ja jetzt zusammen, wie wir es immer gemacht haben, ganz offen und, und äh, dann äh, waren die natürlich nicht happy, weil die dann drei Tage erklären mussten, äh, wie auch immer und rum und um und, und und äh, äh, wenn ich da mal äh, Kritik geäußert hatte, nur ich hatte auch vorher Kritik äh, geäußert, äh, auch manchmal so ein bisschen antizyklisch und so und dann äh, äh, war das aber gegen Augsburg, weil ich äh, ich habe das Spiel eigentlich auch in der Sendung vorher vorausgesagt, wie es kommen wird. Und das Schlimme ist, dass es genauso gekommen äh, ist und, und äh, 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 habe dann die Dinge ein bisschen kritischer äh, äh, gesehen und wusste, dass da eine große Chance äh, verpasst war. Aber das Schöne ist, und grundsätzlich an, äh, an der Runde, wie wir diskutieren, äh, dass, dass in einer Art und Weise, in der Offenheit, in der Ehrlichkeit und in einer Direktheit geschieht. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt, dass wir, dass wir, ja, dass es das so
2: wunderbar ist. Der Aki Watzke rückt da nicht immer ganz mit der Sprache raus. Welchen Einfluss du tatsächlich auf die Kaderplanung hast?
3: Ähm, A ist das richtig und B ist die größte Stärke dieser Runde, die Führungsqualitäten von Akiwatske, der sowohl ja, das ist ja nicht so einfach, Sebastian Kehl dazukommend als Leiter der Lenz, äh, Lizenzspielerabteilung äh, an Einfluss, an täglicher Führung, auch an strukturellen Denkweisen äh, für das Team um das Team, auch in der Mannschaft. Das ist ja etwas, äh, was du moderieren und führen musst, um gleichzeitig Michael zorg der äh, äh, auch die ganzen Management-Themen, das Scouting und auch sein Einfluss, auch seine Aussagen. Man muss sich Michael Zorgs Aussagen immer gut äh, äh, durchlesen. Er hat ein unglaublich hohes Maß an Erfahrung als Spieler und jetzt auf der Managerposition. Aber auch das zu führen und von Anfang an in eine Deutlichkeit zu benennen, dass äh, Michael eben... Äh, äh, und dann auch derjenige ist, äh, welche und Sebastian dazugeholt wurde und damit Hierarisches keine äh, Kompetenzrangelein geben darf, weil Michael dann auch äh, der sportliche Kopf ist und, und das immer wieder zu erwähnen, um gleichzeitig aber Michael äh, den Hinweis zu geben, wie Sebastian in dem Moment fühlt, wenn er auch einen Einfluss nimmt. Äh, äh, das ist ein Prozess, der ist nicht einfach und da scheuen sich auch viele davor, mehr Kompetenz ins Team zu holen. Das das haben die beiden, Sebastian und Michael, sehr, sehr gut gemacht. Aber Aki äh, hat von Anfang an auch das klar, auch in der Entwicklung hierarchisch herausgestellt. Und jetzt kommen wir zu mir. Und äh, meine Aufgabe ist es, äh, immer wieder Impulse äh, auch zu setzen, wenn äh, mir was auffällt, äh, in der Runde zu diskutieren. Nur die von vornherein Gegebenheit, wenn wir Kadersituationen äh, diskutieren und und Entwicklungen diskutieren und Einflussveränderungen diskutieren, kommen eigentlich immer die Impulse entweder von Michael, äh, von Aki und ähm, auch Sebastian Kehl, der ja auch äh, immer mehr äh, darauf achtet, äh, sind wir da noch perfekt aufgestellt, da noch in Verbindung dann mit Michael und äh, Aki. Und ich habe gelernt, äh, wenn du äh, helfen willst und beraten willst, äh, stehst nicht du im Mittelpunkt, sondern die handelnden Personen. Und deshalb werde ich immer versuchen, entsprechend Einfluss zu nehmen, manchmal auch etwas reinzuwerfen. Aber das gesamtstrukturierte Bild, was äh, der Verein vorgibt, äh, 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 letztendlich auch immer wieder zu lesen und äh, 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 da meine Gedankengänge einzufließen. Aber die wichtigste Aussage ist neben dem Inhalt die handelnden Personen haben das sagen und sind die Chefs. Und ich bin ein Bestandteil, wenn ich ein bisschen helfen
2: kann. Hm. Ich habe jetzt, als ich mich dann etwas intensiver mit deinem, mit deiner Laufbahn beschäftigt habe, dann gemerkt, es gab tatsächlich vier Phasen: Spieler, Trainer, eine Art von Manager-Typ, ob du es jetzt Direktor ja, ja. nennen willst, aber Manager-Typ und jetzt ähm, Experte. Äh, zwei Fragen dazu: Was war so die schönste Zeit für dich? Die schönste Phase?
3: Immer die Spielerphase.
2: Immer die Spielerphase, ah oh, ja.
3: Die Spielerphase ist fantastisch. Aber ich bin sehr stolz darauf, dass was ich als Spieler natürlich als Junger lernen konnte und dann reingewachsen bin. Wir haben über die ganzen, sagen wir mal, Wege gesprochen. Worauf ich sehr, sehr stolz bin, dass ich äh, dann auch im Nachhinein äh, mich mit Leuten umgeben habe und heute, glaube ich, ganz gut verstanden habe wie sich sowas entwickelt. Von ganz nach unten nach ganz oben. Sportlich, aber letztendlich auch in Führungspositionen des Vereins. Also junge Spieler zu verstehen, alten Spieler zu verstehen. Führungsmechanismen innerhalb meiner Mannschaft zu verstehen. Einen Trainer zu verstehen, einen Sportdirektor zu verstehen, einen Sportvorstand zu verstehen, einen Vereinsvorsitzenden zu verstehen. Das kann ich alles, weil ich alles gefühlt habe. Und es wäre das Schlimmste, Jetzt, im nächsten Schritt, wenn ich all diese Erfahrungen einbringe, wenn ich vergessen würde, dass das Wichtigste ist, handelnde Personen zu unterstützen, größer zu machen, stärker zu machen, auch zu verbessern und gleichzeitig eine Chemie zu entwickeln, dass diese Leute spüren, dass ich für sie keine Gefahr darstelle. Das ist
2: meine Aufgabe. Ich habe versucht, diesen Phasen Etiketten zu geben. Dann sind mir so Etiketten so ganz spontan eingefallen. Ähm, Motzki, Lehrling, Meistermacher, Mahner, Querdenker. Kannst du damit leben?
3: Ja, klar. Nochmal langsam.
2: Motzki, ne? also ja. Lehrling, ja. Ja. Meistermacher, Mahner, ja. Querdenker. Was sind so die fünf Dinge, die mir eingefallen sind, ja, wenn ich über ja, deine Karriere nachdenke? Vielleicht,
3: vielleicht eins, äh, obwohl ich noch nicht so alt bin, aber doch jetzt schon älter bin. Ein Systemversteher bin ich schon.
2: Systemversteher. Ich, mhm.
3: Systemversteher. Interessant. Ich kann, ich weiß, wie ein Nachwuchsspieler tickt. Mhm. Alles in Individuen. Ich weiß, wie ein junger Profi, ein alter Profi tickt. Ich weiß es. Ich weiß, wie ein Trainer tickt. Ich weiß was ich vorher gesagt habe, wie ein Sportdirektor tickt. Ich weiß, wie ein Sportvorstand tickt. Ich weiß, wie ein Vereinsvorsitzender tickt. Und damit das gesamte System der Entwicklung von ganz unten nach ganz oben sportlich und führungstechnisch betrachtet, kann ich verstehen, weil ich alles gelebt habe.
2: Dann wird doch die Ob FB es immer wichtig
3: ist, sei mal was anderes. Aber ich kann es verstehen. Dann wird doch DFB-Präsident. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, Pitt. Es zu verstehen, mhm. das Leben und dieses System zu verstehen. Mhm. Und du kannst es eigentlich nur, wenn du alles gelebt hast. Das ist einfach so.
2: Mein dritter Versuch, dann wäre doch DFB-Präsident.
3: <lacht> 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 äh, ja, um Gottes Willen. Wenn sie irgendwann mal verstehen würden, dass sie das anders handhaben müssen, aber ich weiß nicht, ob das der deutschen Fußballliga so lieb wäre, Uh, dann ist es wieder was anderes. Trotzdem äh, äh, kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Äh, gar, keine, gar keine Frage.
1: Matthias Sammer als DFB-Präsident. Pitt, du hast dreimal nachgehakt. Er wollte sich erst so ein bisschen drum drücken. Äh, aber das wäre doch eine charmante Vorstellung.
2: Äh, absolut. Und ähm, äh, ich, wenn ich mir das so ausschmücke im Kopf, ja, er da oben als Mana als Visionär das ähm, hätte wirklich schon einen gewissen Wert für den äh, deutschen Fußball ähm, spätestens am 21. August will der DFB den neuen Mann an der Spitze äh, vorstellen ähm, ich war mir, oder bin mir eigentlich immer noch nicht sicher ob es nicht doch noch Matthias Sammer wird ja? aber äh, wir haben die Aussagen äh, gehört, er sagt nein, nein, nein <lacht> Insofern bin ich immer noch gespannt, ob äh, dieses Nein ein taktisches Nein war, um ein bisschen Zeit zu gewinnen oder ob er dann wirklich äh, bei seinem Nein äh, dann da bleibt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass über seinen Namen äh, einer Autoflex in Frankfurt gesprochen worden ist.
1: Wir werden es auf jeden Fall verfolgen und dann sicherlich auch hier drüber reden im Fever-Pitch-Podcast auf meinsportpodcast.de. Das war das große Matthias Sammer-Interview mit Pitt Gottschalk. Wir haben viel gehört, viel gelernt über Matthias Sammer als Mensch, aber vor allen Dingen auch als Spieler, als Trainer, als Funktionär und als TV-Experte. So tickt Matthias Sammer, ihr habt es gehört, in diesen zwei Teilen hier bei uns im Podcast. Ja, Pitt, abschließend noch. Vielleicht nochmal eine Gesamtwürdigung von Matthias Sammer aus deiner Sicht, du hast im ersten Teil schon gesagt, du hast ihn über seine Karriere begleitet, hast viel mit ihm erlebt, viel über ihn auch berichtet, jetzt ja auch nochmal über ihn geschrieben, wie fällt es aus, das Gesamtfazit zur Karriere von Matthias Sammer und den Ausblick auf das, was ja vielleicht noch kommen könnte, hattest du ja schon gegeben.
2: Ich bin froh, dass wir ihn in die ähm, Hall of Fame äh, des deutschen Fußballs äh, gewählt haben. Ich weiß, einige Fußballfans werden traurig sein, dass zum Beispiel Wolfgang Overath deswegen nicht reingekommen ist. Das wäre ja neben Günter Netzer noch der Konkurrenz für die Position im Mittelfeld ähm, gewesen. Aber damit wird auch gewürdigt, dass Matthias Sammer über seine Spielertätigkeit äh, hinaus viel für den deutschen Fußball getan hat, ein Symbol geworden ist äh, für den Osten und für den Westen, dass dieses DDR erbe auch nicht verloren geht bei einer solchen ähm, Würdigung. Er ist der Jüngste, er hat als Trainer große Erfolge zu weisen. Also insofern, das ist schon eine sehr schillernde Figur, immer sehr sachbezogen. Und ich kann auch eines verraten man kann mit niemandem besser über Fußball streiten als mit Matthias Sommer. Insofern freue ich mich, dass er da diesen Schritt in die Hall of Fame geschafft hat.
1: Und wir wünschen uns, dass er dem Fußball noch weiter erhalten bleibt und noch weiter mit ihm gestritten werden kann in der fachlichen Auseinandersetzung über Fußball. Und die fachliche Auseinandersetzung mit Fußball, die wird ja auch morgens um 6.10 Uhr werktäglich geführt im Newsletter FIFA Pitch von Pitt Gottschalk. Pitt, du kannst doch mal Werbung machen, wo kriegt man dein Newsletter?
2: Am besten einfach eine Brose aufrufen und dann newsletter.petgotschalk.de eingeben. Da sind alle Artikel also mal aufgeführt, die ich dann so geschrieben habe. Und vor allem, man kann sich dort eintragen, eine E-Mail-Adresse reicht, man kriegt das Ding kostenlos. Und wenn man sagt, völliger Quatsch, was der Gottschalk schreibt, kann man jederzeit wirklich unverbindlich und ohne Folgen wieder abbestellen. Würde mich freuen, wenn wir uns auf dieser Plattform wiedersehen würden
1: oder eben hier auf sportpodcast.de einmal die Woche bei Feverpitch, dem Podcast. Dann gibt es den Newsletter quasi auch auf die Ohren. Viel Diskussion um Fußballpodcasts und den Fußball im Allgemeinen hier bei uns auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Bleibt uns gewogen. Abonniert am besten Feverpitch mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Dann verpasst ihr keine Folge. Ciao, ciao.
0: Feverpitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit... Meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleibende Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von. Borgia Sauerland Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de